0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях основатель компании Product Hub, которая занимается аутсорсом продуктового отдела, помогает крупным компаниям и маленьким стартапам в запуске нового продукта на рынок, тестирует гипотезы и готовит аналитику. Евгений Паршин. Жень, привет.
1: Привет, Денис. Рад тебя
0: слышать. Слышать. давай признаемся слушателям, что ты и на видеть. удаленке. Да, со мной. И мы, это мой первый гость, с которым мы по видеосвязи общаемся. Обычно мы в аудиоформате общаемся, а тут мы с Евгением прямо по видео. Полный контакт, полное погружение. Для зрителей и для слушателей это, наверное, ничего не значит, но тем не менее. Жень, сразу вопрос. Ниша необычная. Почему именно ее ты выбрал? Почему ты к этому пришел? Были ли у тебя какие-то задатки уже аналитика? Хотел ли ты этим заниматься, может, в детстве, в юности? Ну, в общем, почему именно это?
1: Слушай, на самом деле, ну, тут, э, то есть, громко сказано аналитика, мы скорее про пользователей, про рынок, про понимание рынка и пользователя, и в меньшей степени тут прям про аналитику. Ну, типа, задатков никаких не было, я очень долгое время был э, полным лентяем, и... Ну, типа, вообще лентяем ничего не делал, условно, там до 22 лет. Я с 2013 по 2016 год, просто чтобы ты понимал уровень лени и моей неамбициозности, я по 2016 год, ну, там, примерно 3 года, работал э, менеджером по продаже автозапчастей у какого-то там официального дилера.
0: Это вообще у меня сейчас не укладывается в голове, что ты основал компанию, которая занимается аналитикой, а продавал и был менеджером автозапчастей. Прикольно.
1: Да, да. Мы к этому плавненько перейдем. Вообще, как так получилось? Я как-то недавно заморочился и э, решил сделать такой небольшой таймлайн. Ну, как небольшой? Там, типа, уже 6 лет. э, Таймлайн моего опыта. Ну, типа, что я делал, как я в это пришел, какие этапы я проходил, что со мной было, что получалось, что не получалось. И, короче, попытался как-то оцифровать весь свой путь и построил такую некую CGM-ку моего пути.
0: Прикольно, прикольно. В целом, все равно э, мой вопрос в том, что почему тебя заинтересовала эта ниша, вот ну, просто как ты к этому, как тебя жизнь провела так, что ты решил выбрать... э, то, чем ты сейчас занимаешься.
1: Слушай, давай начнем вот прям издалека. Был где-то, не знаю, наверное, февраль 2016 года. По какому-то непонятному стечению обстоятельств я ну, типа уже три года работал менеджером продаж запчастей. И я понял, что, типа, блин, мне кажется, хватит <laughs> и надо что-то делать. И мне было, типа, там 22-23 года. Вот, решил, что Все. Надо что-то делать. Естественно, я как молодой и горячий, амбициозный думаю, классно, запущу-ка я свой бизнес, это же так легко. И, собственно, в это направление пошел, начал смотреть рынок, в общем, проводить такую типа рыночную аналитику, смотрел, что людям не хватает, пытался найти какие-то проблемы на рынке, которые мог бы решить каким-то новым продуктом. И, естественно, я искал ну, типа в экспертной для меня области, в запчастях. То есть я эту область хорошо знаю, я три года отработал менеджером, я как бы там вроде все понимаю. Вот, естественно, я копал где-то там. Несколько месяцев смотрел рынок и обнаружил очень клевую проблему, как там обычно выглядел процесс покупки. Ну, допустим, у тебя есть машина, ты въехал в стол разбил свой прекраснейший бампер, и дальше тебе предстоит его поменять. И начинается очень такой типа ломанный клиентский опыт. Тебе сначала его где-то надо найти, потом тебе его где-то надо покрасить, поменять. Это все сопровождается долгим ожиданием. И в общем, процесс растягивается там типа на 12 дней, хотя казалось бы проблема очень плевая, заменить бампер. Я думаю, о, прикольная возможность. И появилась гипотеза. А что если мы будем продавать уже крашеные в цвет авто новые бампера, клиент будет экономить время, деньги и вот это вот все. И таким образом сформировалась типа гипотеза нового продукта, нового бизнеса, там, нового направления.
0: А перебью тебя сейчас, Жень. И я правильно понимаю, своего дела до работы менеджером ты не имел еще. То есть, ты как бы работал по найму постоянно, ну, то есть, отучился, скорее всего, и работал по найму.
1: Да, 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 ну, типа, совмещал с учебой, да, короче,
0: классик. Понял. Если не секрет, какое образование у тебя? Именно специальность? Маркетинг. Понял, хорошо. Так, продолжаем историю с этим стартапом. Ну,
1: слушай, я там, оно, оно, типа, знаешь, такое очень формальное, я не учился, прогуливал, меня там несколько раз пытались отчислить, я восстанавливался и, короче.
0: Прикольно, прикольно. Я почему-то подумал, видишь, мы с тобой сильно плотненько не общались перед записью, я подумал, что у тебя там какое-то айтишное образование, думал, что ты там очень любишь информатику и прочее-прочее. Вот оказалось, все не совсем так. Окей, расскажи, что с этой идеей про запчасти крашеные, готовые продажи.
1: Да, собственно, эту штуку я придумал, и дальше, так как у меня, ну, типа, не было никаких сбережений, ну, типа, очень мало денег было, потому что, ну, типа, менеджеры по запчастям получают немного, и на тот момент, это, типа, было в районе, наверное, 40-50 тысяч рублей в месяц. Ну, то есть какого-то бюджета на какой-то там полноценный запуск у меня не было. И потом я узнал, ну, вот, типа, я начал думать, типа, а что с этим делать, как запускаться, где найти деньги, потому что нужны же, кажется, миллионы, потому что склад закупить, магазин арендовать, ну, то есть такой классический бизнес. Я думаю, нет, денег мне не найти. И начал погружаться, ну, типа, в тему запуска продуктов, а как оно вообще может быть. Узнал, что... На рынке существуют такие ребятки, которые называются продукт менеджеры Это ребятки, которые системно занимаются тем, что запускают продукты, улучшают существующие. В основном это касается, безусловно, цифрых продуктов, но и там часто бывает офлайн. Вот, я узнал, что такие ребятки существуют. Подумал, о, классно, это то, там, чему мне нужно научиться, и начал про это много читать. Эм, прочитал, узнает, узнал, что существует такой формат запуска продукта, как MVP. Это типа быстро, дешево проверить идею продукта. Думаю, о, классно. И, в общем, очень быстро там буквально за пару недель накрепал лендинг с описанием продукта, сделал рекламную кампанию, ручками насмотревшись видеороликов в Ютубе. Думаю, о, классно, сейчас сделаю лендинг, создам у пользователя полное впечатление того, что продукт действительно существует, а на самом деле ни хрена нет, запущу туда трафик и посмотрю, а как оно все сработает. Если конверсия будет, если там люди захотят покупать, то классно, наверное, этот бизнес все-таки нужно запускать. Вот, собственно, так я и сделал, получил очень хорошие конверсии. Мне там звонили люди, говорили, давайте я приеду, куплю. Я там поставил какую-то типа рандомную геопозицию на каком-то рынке автозапчастей, и люди даже туда приезжали, говорили, так, вас тут нету, где все-таки взять ваш прекрасный бампер. Да ладно? Да, и в общем, таким образом я просто проверил ну, типа ключевую рискованную гипотезу о том, что это хоть кому-то нужно. Безусловно, это все там сопровождалось какими-то а- анализами рынка, конкурентов и всего прочего. Вот. и в общем как-то так я проверил идею этого продукта бизнеса.
0: Ну то есть, но ты его не запустил, я так понимаю?
1: Я проверил и для меня это такой типа сигнал с рынка, что ага, это нужно запускать. Вот и дальше, собственно, я нашел партнера, у которого, который покупал запчасти, когда я работал менеджером, у меня как у официального дилера, мы с ним были в хороших отношениях и договорились, что запустим этот бизнес там на двоих. А вложились там буквально по там, типа 100 тысяч рублей, чтобы закупить бампера и настроить рекламную кампанию. Ты, в общем-то, все. И вот так вот запустил свой первый продукт.
0: А, то есть все-таки он был запущен. Так, на тот момент ты уже не работал менеджером. Это было самостоятельное плавание.
1: Был не с тем так. Я это все тестировал. ну У меня там типа был график 2.2. Стандартный там по 12 часов, и все это я делал параллельно с работой, потому что он, типа, пытался как-то управлять рисками. Потому что он, типа, не хочется ввязываться в рискованную историю, потому что как бы бизнес все классно, но при этом я могу остаться там условно без еды. Не знаю, не не смогу оплачивать там какие-то свои потребности и все такое. Вот. Поэтому я выбрал стратегию типа диверсификации и и запускал что-то параллельно с работой. Вот. И даже после того, как мы запустили. Пока мы не вышли там на хорошие показатели, я по-прежнему там работал на той работе. То есть я еще где-то, наверное, месяца 4 работал и совмещал, короче, это все.
0: Прикольно. Слушай, ну а подробнее расскажи, ты уже тогда какие-то ожидания от этого продукта, от этого проекта строил, или это было просто попробовать? То есть что из этого получится?
1: Слушай, ну конечно, у меня типа были такие ожидания, ох, сейчас построю просто миллионную компанию, и, и все будет вообще прекрасно. Ну типа... У меня у меня на тот момент не было никакого предпринимательского опыта, не было никого там никого из предпринимателей в окружении, поэтому, естественно, я там себе нафантазировал просто золотые замки, что я сейчас запущу, и все полетит, и я буду купаться в деньгах, и все, короче, будет вообще прекрасно.
0: Так, а расскажи сразу обратную сторону, как получилось на самом деле? Да, в итоге мы, ну, типа, вышли
1: там на небольшой оборот в месяц, там, типа, порядка двух э, миллионов рублей в месяц, при рентабельности где-то на уровне, там, типа, 15-20 процентов, и, в общем-то, бампера продавались, мы как-то на этом зарабатывали, и зарабатывали, но немного. Поэтому там как бы рынок, он был по ощущениям достаточный перед стартом. Типа я думал, что рынок достаточно большой, но оказалось, что он недостаточно большой, потому что он там сегментируется на маленькие кусочки, и не всем сегментам это нужно. И, короче, рынок оказался сильно меньше, чем я ожидал. Плюс... Модельку, типа, заметили другие конкуренты и начали ее повторять, а когда на рынок выходит конкурент, то с таким же оффером, ну, типа, заказы снижаются, ставки в рекламных каналах растут, цены опускаются на продукцию и так далее. И, в общем, в итоге это все свелось к тому, что там рентабельность типа всего этого бизнеса через год упала до, там типа, процентов и не приносила почти ничего.
0: То есть вы работали в ноль, грубо говоря, и все? Через
1: год, да, примерно в ноль работали.
0: Блин, казалось бы, должна быть обратная история, что должно происходить развитие. Но ты сказал так, как подключились конкуренты, то все получилось наоборот. Ну типа в тот
1: момент я, возможно, думал, что это типа блин, ну все пропало, какой из меня нахрен предприниматель, зачем это все все прогорело. На самом деле это был очень клевый опыт, потому что мне кажется, я там прошел ну, типа все такие основные стадии продукта буквально за год типа от роста до аккуратненького заката. Вот, это был типа такой очень клевый опыт, на котором я понял, что, ага, мне это очень сильно нравится, мне нравится бороться с конкурентами, мне нравится давать пользователям какую-то ценность, мне нравится во всем этом копаться. И, короче, это был такой первый клевый опыт, который, несмотря на то, что он был неудачный, для меня, я считаю, все равно был удачный, потому что получил опыт.
0: Ну, слушай, да, это круто, это круто. А, расскажи тот момент в конце, когда ты сказал под закат э, всего этого проекта, Как ты не опустил руки, то есть как ты понял, что ты получил классный опыт, а не, не знаю, лямку на всю жизнь и вот вот это вот все?
1: Да, смотри, нужно еще, наверное, сказать о том, что ну, типа бизнес э, при мне не умер, Ну, то есть он там приносил какие-то деньги, пусть и небольшие, там был партнер, который этим тоже всем занимался, и в итоге я продал просто свою долю, пусть и не задорого, но я ее продал и просто оттуда вышел.
0: Если не секрет, ты ты можешь озвучить сумму? э доли, которую ты продал.
1: Да, там порядка двух миллионов.
0: А, ну, слушай, учитывая, что вы вложились в это дело по сто тысяч с партнером, и продажа составила такую сумму, мне кажется, очень даже ничего.
1: Да, да, ну, там, типа, партнер видел в нем перспективы он хотел его развивать, плюс это было комплементарно его основному бизнесу, и...
0: Если не секрет, этот проект потом все-таки закрылся, или...
1: Да, он потом закрылся,
0: мне кажется, где-то через полгода. Ой, это совсем обидно было. Так, ладно, хорошо, Жень, давай про твой путь далее. То есть, что ты делал дальше, когда ты продал свою долю?
1: Да, дальше у меня был очень интересный путь. Типа, появились э, свободные деньги. И так как мне очень понравилось э, вот этот вот этап ранней стадии продукта, я начал запускать все подряд. Ну, то есть, тестировал абсолютно разные продукты, абсолютно разные бизнесы, смотрел, что, что имеет потенциал, что не имеет потенциал. И, в общем-то, по итогу я очень небрежно обращался с теми деньгами, которые ко мне пришли. И очень быстро, буквально там, наверное, за типа, месяцев 7-8, ну, даже, наверное, чуть побольше, я в итоге их все слил у меня ничего не выстрелило.
0: Никуда не вложив, никуда. на Ну, то есть ты пытался вкладывать, но... Я,
1: я, я вкладывал, да, тестировал, запускал, пробовал что-то новое, там, условно, брал в кредит какие-то машины, чтобы, например, делать там выездной шиномонтаж, короче, всякие такие хардкорные оффлайновые штуки. Вот, на в итоге, ну, типа, ничего не взлетело, деньги спустил, и надо было что-то с этим делать дальше.
0: Так, а можем этот момент поподробнее разобрать? Какие ниши конкретно ты пробовал? Может, ну вот что-то прям выделяющееся? Ты сказал, выездной шиномонтаж?
1: Да, слушай, тогда на самом деле тебя типа, просто дофига было всего. Я типа подумал, что все, но теперь-то я умею. Я же запустил и вышел даже удачно из бизнеса. Теперь-то я умею, теперь у меня точно все взлетит. Вот, и что только не запускал, там были типа выездные шиномонтажи, marketplace, помощи на дорогах, автоподбор короче, куча всего просто. Огромное количество всяких штук.
0: Сфера всегда была связана с тачками, я так понимаю.
1: Да, около автомобильная, потому что, ну, типа, у меня там кажется ключевая экспертиза.
0: Так, хорошо. Ничего из этого не выстреливало. Очень классно. Мы подошли к тому моменту, что ты сказал, ты слил все. Угу нечего было вкладывать, и, я так понимаю, и идей особо не было, или все-таки что-то еще было?
1: Слушай, не было идей, но типа у меня был там условно лонглист из 30 всяких направлений, которые можно потестировать, я проверил там из них 12, и все остальные, которые были в списке, они были, ну типа такие, м-м, не очень... Вот, поэтому по факту идеи то в общем, и не было.
0: Хорошо, давай рассказывать, как э, твои события развивались дальше, потому что, казалось бы, ты сейчас должен встать, собрать свой чемоданчик, ну, я имею в виду в то время, и пойти обратно работать менеджером. Так и случилось. Ну, типа, <laughs>
1: ровно так и было, ровно так и было, все правильно, тут без каких-то э, э, экстра-кейсов, типа, а потом я придумал что-то гениальное, вложил один рубль и получил экзит 2 миллиона
0: долларов через два месяца. Вот, Я почему-то ожидал такой истории, (смех) я не знаю.
1: Да, на самом деле нет, тут, короче, без сюрпризов. Я устроился на работу продуктом на ну, собственно, вот продукт, люди, которые стемно занимаются тем, что тестируют новые продукты, развивают, развивают их и так далее. Вот. И как бы мой опыт был там очень похож на то, что эти ребятки делают, и я, в общем-то, там условно без труда нашел работу продуктом для того, чтобы просто, он ну, типа, начать копить деньги, начинать что-то делать еще и ну в целом нормально жить.
0: Ну, Но это была, я так понимаю, полноценная работа по найму. То есть, ты пришел на собеседование, Тебя взяли и погнали. Да, 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 ровно так. Расскажи ощущение, чувствовал ли ты какую-то тягость, что ты после предпринимательства стал наемным работником? Было ли грустно, как-то депрессивно? Или ты понимал, что... Это всего лишь часть пути
1: Слушай, это я сейчас понимаю, что это часть пути В тот момент мне так не казалось И это, знаешь, как будто бы ощущение, когда тебя на работе понизили
0: Вот, я именно это подразумевал И ощущение, да Да,
1: ты вроде как что-то делал, вроде что-то старался Но к тебе пришел твой босс и сказал Чувак, все, теперь ты не менеджер, а линейный сотрудник И ты такой, блин, а что люди скажут? А а как я сам себя буду ощущать? А что друзья скажут? Ну и, короче, такие ощущения, что ну, тебе некомфортно И реально ощущение, что тебя понизили, либо уволили и ты сидишь, горюешь, но как бы ты сделать ничего с этим не можешь, потому что, ну, типа... Тебе надо есть. Да, да, да. а жить как бы на что? Ну, и, 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 и все. И поэтому ты просто, ну, типа, закусываешь губу и, и идешь дальше, к сожалению.
0: Можешь рассказать, там, если это не секрет какой-то, зарплата у продуктов вот в то место, куда ты пришел? Если именно это наемный продукт, какая?
1: Слушай, ну, тут, типа, зависит от грида. Я пришел э, джуном, джином продуктом um, у меня зарплата была там типа в районе 100 тысяч, наверное.
0: Ну, я хочу сказать, что, наверное, для наемного работника это неплохая запешка.
1: На тот, ну, в смысле, да. да.
0: Это ты сказал, у, у, уровень junior был да. у тебя. Интересно, как развивались события дальше? То есть ты продолжал строить карьеру там, или ты уже подсматривал идеи и понял, что это тебе откликается, и ты можешь сам это делать?
1: Да, смотри, там, в общем, началась интересная история. Мне очень понравилось работать продуктом при этом я по-прежнему ну, типа, очень любил что-то тестировать, что-то запускать свое, и по факту я эти две штуки просто запараллелил. Себе я аргументировал тогда это несколькими вещами. Первое, я увеличиваю просто количество опыта, получаемое в единицу времени, ну, то есть там, по факту почти в два раза. То есть работаю на работе, там получаю клевый опыт, а запускаю свои продукты, и там еще получаю опыт. Я уже на тот момент ну, типа, не питал иллюзии, что я сейчас эгегей, что-нибудь запущу и начну этим жить, ну, в смысле, это мне начнет принести деньги, на которые я смогу нормально жить. Я уже на тот момент таких иллюзий не питал, и поэтому тут такая, типа, стратегия диверсификации рисков. То есть, с одной стороны, у тебя есть низкорискованная стратегия, это просто работа в найме, и высокорискованная. Это запуск своих продуктов. И по факту они сбалансированы, и это такой, такой идеальный, типа, сетап для меня был на тот момент и в ближайшие еще там 2-3 года.
0: Было сложно в этом графике, в этом ритме жить, Жень? Или ты особо не чувствовал какого-то напряга в это время?
1: Слушай, ты знаешь, такая типа штука субъективная, Э-э, несмотря на то, что я поработал где-то, наверное, часов типа по 12-13.
0: На основной работе? Э-э, нет,
1: ну, типа, основная работа и свои продукты. Так. 12-13 часов в день. И я не могу сказать, что это было в тягость, потому что... Правда, очень люблю то, что я делаю. Мне очень нравится запускать продукты, развивать продукты. И мне просто это по фану, но ну, типа клево. И это скорее для меня такое хобби, нежели чем прям такая, знаешь, работа-работа. Вот. И, видимо, из-за этого, типа вследствие этого, я и не выгорал, и не перегорал, и мог так долго работать.
0: Прикольно, прикольно. И ты сказал, в течение двух-трех лет ты продолжал совмещать основную работу по найму и параллелил развитие своих проектов.
1: Да, да, ровно так. Я какое-то время назад, ну, типа, рефлексировал, почему, почему так произошло. И, видимо, вот в тот момент, когда э, я просадил вот эти вот 2 миллиона, которые получил э, из первого выхода, э, и там был, как, короче, период, когда было прям тяжко, ну, условно, прям, не знаю, не мог купить себе нормально кофе. Вот, и, и видимо, в тот момент я какую-то, типа, травму получил, что нужно максимально, типа, обезопасить себя в дальнейшем. Вот, и...
0: А, ну, скорее всего, я так понял, что ты, наверное, начал копить подушку безопасности на всем этом фоне.
1: Да, я кроме того, что начал копить подушку безопасности, я начал, эм, ну, типа, я дал себе такое, типа, дал слово, что я не уйду в собственный бизнес до тех пор, пока я не буду максимально в нем уверен, что он там, я не знаю, у меня работают каналы привлечения, что это хороший, стабильный бизнес, что он генерит мне достаточно дохода, вот, и вот пока я это все не пойму, типа, свой бизнес я не уйду полноценно.
0: Это все происходило в момент того, как ты работал продуктом.
1: да это собственно происходило наверное типа с... к середины 18 года до июня 21
0: до июня 21 хорошо что случилось в июне 21
1: да в июне 21 ну собственно там давай откатимся к восемнадцатому году собственно я работал продуктом запускал продукты что-то получалось в основном ничего не получалось и там была такая типа череда экспериментов и в Спустя год, примерно в сентябре 2019 года, я решил потестировать э, продукт. Ну, типа, это был сервис по поиску ментора в IT. Такой очень, очень понятный продукт. Потому что я уже на тот момент был в IT, я как бы все понимал, там это был понятный для меня рынок, и я решил запустить сервис по поиску ментора в IT. Вот, быстренько эту штуку потестировал, запустил, все начало получаться, ну типа, начали приходить клиенты, начали брать э, менторские сессии, и, в общем-то... Все было плюс-минус неплохо, и вот в таком формате я поработал, наверное, еще месяцев пять. И в какой-то момент я обнаружил очень клевый сегмент, который приходил в эту платформу ко мне. Это были фаундеры компаний, задачей у которых был рост бизнеса. И вот один, одним из инструментов роста бизнеса они видели какое-то менторство. Я думаю, о, прикольно, а что если таким ребяткам предложить не менторство, а предложить продуктовую команду? которая придет, и их бизнес
0: условно вырастет. То есть под ключ, грубо говоря. То есть они ничего не делают, именно сам бизнес, приходят ребята, которые этим всем занимаются. Я перебью тебя, Жень. Я так понимаю, ментором все это время выступал ты. То есть ты эти сессии проводил? Поначалу я, ну, типа я провел там не
1: знаю пять менторских сессий для того, чтобы ну, типа
0: понять, как этот процесс работает, есть ли вообще
1: ценность от менторства, что говорят менторы, как это все должно выглядеть, как спроектировать идеальный клиентский опыт для того, чтобы все от этого кайфовали. А потом я, естественно, начал там привлекать других менторов на платформу. И они уже, в общем-то, без меня работали. Моя задача была организовать хороший пользовательский опыт, процесс, привлечение и все такое.
0: Я так понимаю, это не бесплатная штука была, это приносило доход уже (связать) какой-никакой?
1: Да, 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 конечно. Небольшой, но но приносило, да, и там типа темпы роста были неплохие, и доходность была неплохая, и потенциал рынка был неплохой. Ну, в общем, все шло неплохо.
0: Окей, Жень, давай вернемся к той идее, что... А ты подумываешь, чтобы людям под ключ давать анализ продукта и выстраивание полностью его. А как ты это осуществлял и в целом получилось ли это сделать?
1: Да, смотри, в общем, такой клевый сегмент, ну и такой интересный, интересный продукт. Это было типа там начало 2020 года. И к тем фаудерам, которые приходили с таким запросом, я возвращался, но ну, я сделал предварительную презенташку и начал им это все фактически там пичить, рассказывать и пытаться продать. Вот. и Первому фандеру продал, второму, третьему, и понял, что ага, кажется, что спрос на эту штуку есть, чеки там гораздо больше, чем в менторстве. Юнит экономика там гораздо лучше, чем в менторстве, рынок потенциально сильно больше, и короче, я по факту пивотнулся, и от сервиса поиску ментора войти я ушел как раз в вот такой вот продуктовый аутсорс.
0: Прикольно, это все идет опять же параллельно твоему наемному труду.
1: Да, да, да.
0: У тебя уже тогда не было не было еще мысли, уже пора уходить с найма, уже пора вот пускаться туда, заниматься своим проектом?
1: Слушай, вообще нет. Ну, типа, я оттягивал до последнего. Ну, то есть, у меня по факту было два трека. Трек номер один – это карьерное развитие, трек номер два – это предпринимательское развитие. У меня, типа, все достаточно неплохо шло по карьерному треку. Я на тот момент был head of product в Альфа-банке и интернет-банк для предпринимателей, его В общем, там была целая большущая команда, и, в общем, все шло неплохо.
0: Прикольно. А доход в найме вырос тогда, Жень?
1: Да, конечно. Ну, типа, значительно.
0: Ну, я имею в виду, что в целом ты готов был отказаться от... Ну, точнее, нет, на тот момент ты еще не был готов, но в мыслях подозревал, подозревал, что когда-нибудь ты отказываешься от этого стабильного заработка.
1: Да, сто процентов.
0: Хорошо, давай рассказывай дальше, как ты все-таки решался к тому, что ты пишешь заявление, или все же ты остался... в в дружбе, в партнерстве, и как-то вы помогаете друг другу в той компании, в которой ты работал, я имею в виду.
1: Да, смотри, у меня там типа в голове была цифра, что когда доход от мы, мы, моей предпринимательской деятельности будет там в два-три раза больше, чем на основной работе, вот в этот момент я переключусь, на ну, типа, полностью на предпринимательскую деятельность, потому что там потенциал выше, потому что можно сделать несколько иксов с точки зрения там получения денег и все такое. Вот, и в какой-то момент это наступило, это было там типа... Ну, примерно в июне 2021 года.
0: Ага, то есть, получается, в сентябре ты начал это пробовать, если я не ошибаюсь. И спустя 9 месяцев у тебя это получилось.
1: Не, смотри, немножечко не так. Я начал пробовать в сентябре 2019 года, запустил сервис поиску ментора войти. Потом в начале 2020 года я пивотнулся в продуктовый аутсорс, и вот где-то следующие там год-полтора я продуктовый аутсорс развивал параллельно с работой. И вот за полтора года. Да, и только там, через полтора года я начал получать через продуктовый отсорс три раза больше, чем на наемной работе.
0: Прикольно, очень такая достаточно вдохновляющая история. Тоже такой вопрос, может, э, твой личный проект, это еще было совсем неофициально. Это было, я так понимаю, просто на словах, без договоров, без ничего, без ИП или ООО.
1: Но вот с января двадцатого по ноябрь двадцатого не было ни ИП, ничего, это была просто самозанятость которая на тот момент только-только начала появляться. И, ну, то есть, по факту, это был просто статус самозанятого.
0: Тот момент, когда ты решился уйти с наемной работы, я так понимаю, ты не особо расстраивался и не чувствовал никакой потери. Да, да, ровно так. То есть, твое увольнение, это вот, наверное, вот так, по челюшку пальцев просто случилось.
1: И... Да, я чувствовал себя в безопасности, что я могу нормально уходить, ну, типа, есть стабильный доход. И и, и вот это вот все Поэтому, да, я ушел достаточно спокойно
0: А кто-нибудь из твоих коллег Или если были руководители, они знали, что ты планируешь уйти? Или это было для них шоком каким-то? Слушай, да,
1: знали Ну, типа Там такая культура была в компании Что, в общем-то, предпринимательство Оно как таковое не то что поощрялось Но скорее не запрещалось вот. И, в общем-то, все, ну, многие внутри компании, с кем я общался, руководители и так далее, они, в общем-то, знали, чем я еще занимаюсь. Вот и Поэтому какого-то типа, ого, а у тебя еще какой-то бизнес, оказывается, такого не было. Вот, ну, наверное, понимали, что это вопрос. В-
0: времени, времени все, да. Здорово. Жень, давай теперь перейдем к твоему действующему проекту. На данный момент это твое единственное направление, правильно понимаешь? Что-то параллельно ты уже не развиваешь этому.
1: Развиваю. Привычка делать такое. Есть основное направление Product Hub, это продуктовый аутсорс. И в рамках Product Hub мы там запускаем... У меня есть отдельная команда, которая для меня тестирует всякие штуки. И, например, сейчас мы просто для себя, ну, то есть для меня, разрабатываем приложение по борьбе с выгоранием и запускаем его на рынок США.
0: Прикольно. То есть, получается, ты являешься заказчиком у ребят, которые на тебя работают. Да. И она же параллельно твоя команда, которая будет получать доход с этого продукта. Расскажи, пожалуйста, с того момента, как ты ушел уже полностью с головой в свой проект, были ли нюансы, когда тебе хотелось опустить руки, и ты понимал, что что что-то не то, не то направление, хочешь что-то поменять.
1: Слушай, такого, что прям что-то не то, хочу поменять направление, такого не было. Ну, то есть то, чем я занимаюсь в рамках продукт-хаба, в рамках развития продукт-хаба, оно такое очень многогранное. Ну, то есть у тебя приходят очень разные заказчики, очень разные продукты, и ты как бы не занимаешься такой типа рутинной, монотонной деятельностью, у тебя постоянно что-то новое, поэтому ты от этого как бы не, не грустишь, и это тебя, ну, короче, всегда все по-разному.
0: Ну, в общем, а рутины ты не чувствуешь, и... Как-то и нет выгорания, как ты сказал. Просто вопрос в том, что видишь, по крайней мере, твои коллеги, которые на твоем месте были до тебя, у всех случался такой момент, что кто-то выгорал, кто-то чувствовал упадок или просадку в доходах, и ну, кто-то хотел свернуть лавочку. Я именно этот нюанс хотел с тобой проговорить. Было ли у тебя такое?
1: На самом деле это вот было буквально недавно, к концу февраля, когда, типа, грянул кризис, у нас стало сильно меньше клиентов, Потому что, ну, типа, надо там, ужать пояса, нужно заморозить какие-то проекты. И, короче, клиентов стало сильно-сильно меньше. Мы там буквально, наверное, в три раза упали по количеству клиентов. И это, безусловно, типа очень сильно ударило на доходы. Ну, в смысле, на доходе. Примерно в три раза.
0: Так, это какой-то был кр- краткосрочный период, или э, все-таки это растянулось? Это вот
1: растянулось, там, по факту, вот до только сейчас там, мы начали оживать. Вот, при этом это все еще усугублялось тем, что мы, мы не понимали до конца, а как нам привлекать клиентов, потому что они, ну, типа, жили на сарафане, мы, мы делаем очень хорошо и, и за не очень большие деньги, и поэтому у нас такое, типа, хорошо работало сарафанное радио, и, в общем, клиенты как-то очень органически приходили к нам все, и, по факту, ц- целево привлечения мы не занимались. И вот, когда бахнул кризис, мы не умеем привлекать, и мы сидим и типа, а что делать? Клиентов привлекать не умеем, все текущие либо ушли, либо заморозились, и типа, что с этим делать? Денег сильно меньше, ну, то есть, инвестировать ты можешь только запасы, которые у тебя есть. Вот, и в этот момент как раз такая хорошая возможность для того, чтобы немножечко пересобраться. Ну, то есть, короче, кризис это такое, к к нему можно относиться очень по-разному, и знаешь, типа, есть такая стратегия «бей или беги», вот, и все люди, короче, по-разному реагируют на что-то. Вот, в этом этот момент, наверное, появилась такая стратегия скорее бей. Я нашел клевого кофаундера, который владеет там, большим бизнесом, который умеет привлекать клиентов, позвал его своим кофаундером, и, и мы начали заниматься системным продвижением продукт-хаба. Вот, и теперь, короче, мы ставим на поток, на рельсы привлечения, мы начинаем лучше отрабатывать процессы, и и вот это вот все. И, короче, это кажется, что сильно должно помочь и и, и очень сильно вырастить бизнес.
0: Я понял, но, тем не менее, мыслей свернуть лавочку или сменить направление у тебя не было.
1: Нет, но это это вот как раз стратегия «беги», у меня сработала
0: другая стратегия «бей». Слушай, ну это прекрасно, наверное, действительно показывает, что ты любишь свое дело и... То, чем ты занимаешься, а расскажи про количество сотрудников, количество твоих, не знаю, сотрудников или партнеров, как ты их называешь, кто работает в твоей компании. То есть, сложно ли бы тебе было набрать персонал, как-то их контролировать, вот как именно руководителю? И насколько активно ты принимаешь участие в контроле сотрудников?
1: Да, смотри, у нас сейчас работает, наверное, около человек 60. Их абсолютно несложно контролировать, потому что, ну, типа, мы к этому росту шли органически. Ну, то есть, мы росли из трех. До 60, там в течение двух с лишним лет, и поэтому у нас, ну, типа, не было такого, что очень много клиентов вдруг стало, и нам очень нужно срочно расти. У нас такого не было, мы шли рас, 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 очень органично и успевали, короче, со ростом э, дотюнивать процессы и выстраивать их нормально. И вот по факту, в точку, когда мы пришли, и у нас э, там. Типа 60 сотрудников, у нас уже все процессы отработаны, мы, у нас офигенная методология, у нас э, выстроенные процессы работы с э, ребятами внутри, э, с командами, с аналитикой рынка, с продуктовыми исследованиями. У нас, короче, все, все, все за эти два с лишним года все хорошо выстроилось. Вот, поэтому по факту проблем роста у нас как таковых
0: не было. Слушай, прикольно. Ты сказал, 60 человек – это э, очень даже немало. То есть даже крупные компании, которые не скажем так, не в онлайн-сфере, не в цифровой сфере, а вот именно физики, которые на Земле, они не могут похвастаться таким количеством сотрудников и нормальным функционалом между ними. Это тоже очень здорово. Окей, Жень, ну и, наверное, такие достаточно завершающие вопросы. Скажи, что по планам у твоей организации, у твоей компании?
1: Ох, слушай, планы грандиозные. Ну, типа, мы хотим развивать новые направления в рамках Product хаба, уходить от такой, типа, классической продуктовой деятельности в сторону разработки, дизайна и всего такого. Ну, то есть, стандартное развитие любой продуктовой студии, наверное.
0: Ага, то есть, ты хочешь э, упаковывать таких же ребят, как являешься сейчас. Ты уже под ключ, правильно понимаю?
1: Не-не-не, другое. Короче, хотим выходить на новое направление. Ну, то есть, сейчас мы занимаемся только продуктовой деятельностью, а хотим еще заниматься разработкой продукта. Ну, то есть, привлекать разработчиков, инженеров, э, либо дизайнеров и вот это вот все. Это первый трек. И второй трек ⁇ это какие-то другие совершенно новые продукты, ну вот типа, типа как продукт, который мы сейчас разрабатываем для себя по борьбе с выгоранием, который мы запускаем на рынок США. И по факту это такой формат стартап-студии, когда мы для себя что-то делаем типа внутри себя, не связанное с нашей основной деятельностью.
0: Ну да, это как хобби для компании получается.
1: Да, у которого потенциал там может быть гораздо выше, чем у компании. Потому что компания это по факту такой, типа агентский бизнес, который сам по себе по факту очень хреново масштабируется, потому что это не IT-продукт. И у него есть большие ограничения с точки зрения роста и масштабирования. При этом типа, его можно вырастить до хорошего большого размера, но он все равно очень ограничен. В отличие от каких-то таких классических IT-продуктов, где масштабирование у тебя по факту никак не ограничено.
0: Класс. Ну, Жень, и тогда завершающий вопрос. Смотри, подытожив все, у тебя образование маркетолога, Ты проработал менеджером э, в продажах с автозапчастями и, грубо говоря, ты сколотил, я не знаю, можно ли назвать твою компанию IT, э, отчасти, наверное, да. И можешь дать советы начинающим предпринимателям, чтобы ты посоветовал привить молодым ребятам, а может быть и немолодым, ну, чтобы тоже одержать успех в своих начинаниях. Ох,
1: сложная тема с успехом понять бы что такое успех сущность
0: у каждого он свой но э, в понимании общества что у тебя функционирует твой бизнес э, приносит доход и ты не паришься а какой-то безопасности ты в целом в безопасности mm.
1: да смотри м- мне кажется ключевое это принимать э, свои ошибки то есть мне кажется если бы я не умел э, здраво принимать ошибки и учиться на них. Мне кажется, ничего не получилось бы, я давно уже не занимался бы предпринимательской деятельностью. Вот, поэтому, наверное, ключевой совет. Ну, типа, ошибки — это опыт, который важно отрефлексировать, понять, что было не так, что можно улучшить и, в общем-то, пойти дальше и забить на то, что это какая-то неудача или неуспех. Вот, и на мой взгляд, ну, типа, Успех – это вопрос времени. Все зависит от того, насколько ты упорный, слышу, упорный. Да, поэтому вопрос времени. Типа, когда ты очень что-то хочешь, правда, это может быть прозвучать банально и наивно, но когда ты что-то очень хочешь, ты это в любом случае получишь, это вопрос времени. И с продуктами ровно то же самое. Если ты хочешь запустить какой-то классный бизнес, у тебя будет 10 неудач и 11 удача. Либо 20-я удача, либо 30-я удача, но она типа в любом случае будет. И поэтому тут нужно стиснуть зубы и, в общем-то, идти дальше, и
0: все. Надеюсь, эти советы пойдут в нужное русло, и ребята, которые слушают нас, примут это к сведению. Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. Сегодня Евгений Паршин, основатель компании Product Hub поделился своей историей успеха и рассказал э, о своем пути в бизнесе. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите в гости и слушайте, и смотрите нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Жень, спасибо тебе большое и больших успехов.